0: Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Me Conta Psi. Eu sempre fico bastante feliz em receber vocês aqui nesse espaço e eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Andressa Fernandes, estou no final da graduação de Psicologia, esse ano eu já finalizo. E se você quiser me acompanhar lá nas redes, eu te convido lá para o meu Instagram, Andressafernandes.psi. Então eu vou amar te receber por lá também e qualquer coisa você pode me dar, mandar uma mensagem, dar um feedback do conteúdo, tá bom? E o conteúdo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida bastante frequente entre as pessoas que seria a diferença entre os sintomas da ansiedade e da depressão. Esse conteúdo, gente, é um conteúdo a nível informativo, então é... Qualquer tipo de diagnóstico, ele não pode ser feito em uma rede social, por um conteúdo baseado na rede social ou mesmo um podcast. Então, a partir desse conteúdo, caso você se identifica com uh, o, a patologia da ansiedade ou da depressão, você pode aí buscar um profissional para que ele possa fazer uma avaliação e ele possa chegar a, a, a um resultado. Tá? você É importante a gente ressaltar sempre que a gente não pode se autodiagnosticar, a gente pode estar equivocado. Então, caso a partir desse conteúdo você se identifique, você comece a desconfiar ou que você já tem alguma desconfiança, busque um profissional para que ele faça a avaliação devida, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, já entrando aqui, é, a gente Eu quero começar falando sobre a ansiedade, tá? E assim, pessoal, embora a ansiedade e a depressão sejam duas patologias que elas, comumente elas se sobrepõem, então elas podem sim é, atuar, estar presente na vida de uma pessoa simultaneamente. Então, às vezes, os sintomas, eles são confundido, confundidos exatamente por isso. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui. Alguns sintomas que, inclusive, são bastante conhecidos da ansiedade, que seria, por, por exemplo, a preocupação excessiva. Então, a pessoa ela vai se sentir constantemente preocupada, ela vai ser uma pessoa apreensiva com medo. E diferente do medo em si, a ansiedade, a, a preocupação causada na pessoa não necessariamente tem um motivo aparente, tem uma causa específica. A preocupação, ela apenas vem, tá? A preocupação, então, a gente vai ter também aí a inquietação. É né? quando a pessoa, ela tem dificuldade de relaxar. Ela tem dificuldade de, de, de relaxar, ela fica constantemente agitada. A tensão dela na região aqui da muscular né, dos ombros, ela vai estar constantemente tensa. Então, aí são um dos sintomas. A gente também vai ter a irritabilidade. A pessoa ela vai se sentir facilmente irritada ou frustrada. É muito comum que pessoas com transtorno de ansiedade, a irritabilidade ela apareça de, sem motivo aparente. Então, de repente, do nada, a pessoa se sente irritada. Ah, são picos de... de de bem-estar e irritabilidade. Às vezes, a pessoa, quando ela está se relacionando com alguém, a pessoa fica até sem entender. Nossa, você, de repente, ficou muito irritado. Então, é um dos sintomas de quem sofre com o transtorno da ansiedade. A gente também vai ter é, a dificuldade de concentração. Então, a pessoa vai ter dificuldades em focar é, em conteúdos, focar em trabalhos. É, e também ela tem dificuldade de tomar decisões, né? por conta até de todos, imagina, né? esse conjunto de sintomas que eu já citei aqui, é normal que ele acaba interferindo aí na tomada de decisão também, a pessoa não vai se sentir segura para tomar uma decisão. E aí vai se abranger também os sintomas físicos, então a gente tem é, o taquicardia, que já é muito falado, você já deve ter ouvido falar a sudorese, os tremores, problemas de gastrite. Então, tem aquela pessoa, não sei se você já conheceu aquela pessoa que tem gastrite nervosa. Talvez, em alguns casos, né, o motivo causador é o transtorno de ansiedade, porque ele também vai se manifestar nessa... nessa ele vai se abranger na parte física. E temos um dos sintomas também, a evitação. Então, a pessoa ela vai evitar situações que possam ali ser um gatilho para a ansiedade. Então, por exemplo, ela vai evitar estar no meio de uma multidão, é, ir para espaços que sejam fechados, para eventos sociais. Então, às vezes, é muito comum. O paciente com um transtorno de ansiedade, ele acaba evitando, é, acaba não aceitando os convites que são feitos pelos amigos por uma simples saída, que ele acredita que possa vir a desencadear ali uma crise de ansiedade, então ele, é, ele prefere evitar, que inclusive a evitação, ela acaba reforçando ainda mais, né, esses medos, essas inseguranças, então assim, no consultório, a gente trabalha muito sobre evitação. Nos sintomas da depressão, a gente vai ter, por exemplo, esse sintoma, ele é muito conhecido, acredito que um dos mais conhecidos, que seria a tristeza persistente. Então, um, uma atenção aqui, a palavra persistente. Porque, às vezes, a pessoa ela fica... Assim, a nossa vida ela tem altos e baixos. Ela tem ali é, um, um humor, vamos dizer assim, entre aspas, normal, saudável, que seja funcional. Ele não vai ficar ali somente lá em cima, no nível lá em cima ou no nível lá embaixo ele vai ter ali uma oscilação, uma oscilação. E isso é normal. Ninguém fica muito tempo lá em cima. Quem fica muito tempo no êxtase ali da felicidade é sinal de alguma patologia. E quando a gente também tem um nível mais baixo por um bom tempo, também é uma patologia como, por exemplo, a depressão. Então, aqui, a tristeza persistente, ela vai se caracterizar como um dos sintomas da depressão. E a pessoa ela também vai sentir é, sem esperança, é, na maior parte do dia. E isso vai se prolongar. tá? Ela também vai apresentar perda de interesse. Ou de prazer em fazer algumas coisas. Então, ela vai perder interesse. Em, por exemplo. Em fazer mínimas coisas do dia a dia. Como escovar os dentes. Levantar da cama. É, ir de um cômodo, cômodo ao outro. Então são coisas simples. Que para gente. É, são pequenos. Mas para a pessoa. Que está sofrendo com a depressão se torna uma, uma, um movimento exaustivo. Então, ela já tá sem energia ali, ela não tem energia, ela não tem ânimo para fazer o mínimo que seja. A gente também vai ter a alteração no apetite, né? No apetite e no peso da pessoa. Então, essa alteração ou ela pode ser para inibir o apetite da pessoa, então ela não vai sentir vontade de comer nada, ou pode abrir o apetite dessa pessoa e ela começar a comer muito. Então, em relação ao peso, a gente vai ter aí um ganho ou uma perda significativa de peso, né? Vai depender do caso. Vamos também ter os distúrbios do sono. Então, a, vamos ter os casos onde a pessoa vai ter a insônia, que é a dificuldade de conseguir dormir, e também vamos ter a hipersonia, que é o dormir em excesso. Tem pessoas que acabam sofrendo dessa forma, então o dia dela passa a ser mais improdutivo, ela fica ali, tem mais um motivo para ficar ali prostrada na cama, por conta desse sono excessivo. Junto a isso também vem a fadiga ou a perda de energia, eu já comentei mais ou menos nos tópicos anteriores, então a pessoa vai se sentir na maior parte do tempo cansada, sem falta de energia, com falta de energia... E aí ela não vai ter energia para fazer aquelas tarefas diárias que eu comentei aqui com vocês. E também, por último, vão se apresentar sintoma, é, sentimentos de culpa ou baixa autoestima. Então, essa pessoa ela pode também se sentir excessivamente culpado, inútil e ter uma visão negativa de si mesma. Então, diante desse conjunto de sintomas que eu trouxe aqui, acaba que se acarreta esse sentimento de culpa, de se sentir inútil, então a pessoa ela não consegue fazer nada, e esses sentimentos, naturalmente, eles começam a se apresentar, tá? Bom, essas são, então, as diferenças. É, espero que tenha contribuído, agregado para você de alguma forma. É, se você se identificou com algum desses sintomas, busque logo uma ajuda para que esses sintomas eles não venham se agravar e se estender para uma outra doença, uma outra patologia, tá bom? E só para deixar uma informação aqui interessante, que para o tratamento dessas duas patologias, a gente tem o tratamento que a gente denomina como tratamento ouro na psicologia, que seria o tratamento mais adequado para tratar aquela, aquele tipo de transtorno. Então, por exemplo... Para o caso de ansiedade e depressão, o tratamento ouro é a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, que é a que eu escolhi atuar, por exemplo. E quando a gente recebe o paciente lá com esses sintomas de ansiedade, a gente vai começar a trabalhar na parte da cognição do paciente. Então a gente vai entender como funciona aquele modelo cognitivo do paciente, vai entender como que ele é, interpreta as coisas diante da vida dele, enfim. Já a pessoa que apresenta a depressão, a gente vai começar a atuar ali no comportamental dela. E aí a gente vai usar um termo que é a exposição gradativa. Que o que, que seria isso? Seria expor o paciente em pequenos passos gradativos a ter o movimento de levantar da cama, de escovar o dente, de tomar um banho, que são pequenos passos que a gente precisa fazer ali de forma colaborativa, junto com o paciente, porque é difícil, tá? Então, só um nível aí, uma informação aí para vocês, uma curiosidade em relação ao, ao manejo clínico. E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e se você gostou, deixa um comentário, me chama lá no direct, a gente pode bater um papo mais sobre, sobre isso, tirar dúvidas, tá bom? E mais uma vez eu te convido para me acompanhar lá no Instagram. Não esquece de me seguir lá @andressafusandes.pc. Bom, gente, então é isso. Até a próxima semana. Beijinho.